0: Ça s'est passé un hein Le podcast d'Hérodote.net, raconté par Thomas Pronguet.
1: Ça s'est passé un 28 novembre 1912, l'indépendance de l'Albanie. Située dans les Balkans, sur la mer Adriatique, l'Albanie acquiert son indépendance au XXe siècle, mais bénéficie pourtant d'une histoire bien plus ancienne. Grand comme la Bretagne et autant peuplée qu'elle, avec ses 3 millions d'habitants, le pays des aigles, comme le représente son emblème, bénéficie d'un relief montagneux, une particularité qui l'isole du monde. Au Moyen-Âge déjà, le territoire est source d'enjeux. Venise occupe les ports de Durazzo et Scutari, pendant que les turcs ottomans, vainqueurs des serbes à Kosovo-Polié, s'emparent de l'arrière-pays. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui, deux tiers des albanais sont musulmans. Jusqu'au XVe siècle, le territoire va vivre sous l'influence de Constantinople. La zone est d'ailleurs découpée en quatre régions. Ce n'est que bien plus tard, en 1912, que les peuples serbes et bulgares s'unissent pour créer une ligue balkanique. La Grèce et le Monténégro s'y associent en vue d'arracher au sultan ottoman les dernières possessions qui lui restent en Europe et ainsi sortir de son contrôle et s'autonomiser. C'est la première guerre balkanique. A l'issue du conflit, les Serbes et les Monténégrins occupent une grande partie des territoires albanais. La conférence des ambassadeurs à Londres entre 1912 et 1913 va déterminer les futures frontières du pays. Les revendications des Albanais ne seront pas toutes réunies. Ils demandent la création d'un État sur tous les territoires albanophobes, même minoritaires, à savoir l'actuelle Albanie, le Kosovo, une partie de l'actuelle Macédoine du Nord comprenant Skopje et des territoires grecs. Les grandes puissances refusent et imposent alors l'indépendance d'une Albanie réduite en quelque sorte à sa façade sur l'Adriatique. Le Kosovo est lui occupé par la Serbie et le nord du pays demeure sous le joug de l'armée serbe, des frontières sources d'enjeux pour ce qui deviendra bientôt la poudrière des Balkans. Les Albanais rongent leurs freins. Et le 28 novembre 1912, Ismaël Bey proclame l'indépendance de l'Albanie. Cette date n'est pas un hasard car il s'agit aussi de la première libération du pays par le héros national Skanderberg en 1443. Le 28 novembre devient ainsi la fête nationale du pays des aigles. A l'issue de la première guerre mondiale, les frontières sont remaniées partout en Europe. Pour l'Albanie, c'est le territoire issu de la conférence de Londres qui prévaut. Dix ans plus tard, le pays se transforme. Le 1er septembre 1928, Ahmed Bezogouli, dit Zogou, se fait proclamer roi d'Albanie sous le nom de Zog Ier. Un temps premier ministre, il avait même dirigé le pays comme président de la République. Il abdique en avril 1939 après l'invasion du pays par les troupes italiennes sur ordre de Mussolini. Suite à la Seconde Guerre mondiale, l'Albanie passe sous l'occupation communiste et devient une république populaire le 11 janvier 1946. Son leader, Enver Odja, met alors sur pied une solide dictature, reprenant les idées staliniennes. Dans les années 60, le dictateur va s'éloigner de l'URSS, prenant parti pour Pékin, peut-être aussi sous l'influence de son voisin yougoslave, Tito. Après la mort d'Enver en 1985... Les Albanais se mettent à rêver d'une vie normale au sein de l'Europe. Au printemps 1991, après des élections libres, est proclamée la République d'Albanie un régime parlementaire. Le pays a depuis les années 2000 formulé son intention de rejoindre l'Union Européenne. Des négociations officielles ont débuté en ce sens en 2022.